0: Fala turma, bom dia. Olha eu dando bom dia, Bradinho. Geralmente é boa noite, né? Que estranho, cara. Que estranho, né, cara? Eu sou o Tuca Veloz e com de Ricardo Sá e Vilela Produções está no ar. O Palavra de Brother de Número Extra. extra. Hoje é extra. Hoje é extra. <risos> Programa Primeiro Palavra de Brother, primeiro episódio extra. A gente tem muita novidade por aí. Brodinho, você tá bem, meu irmão? Tô ótimo. Tá tudo baça, tudo feliz. Tudo mila. Oh, tudo mila. Tudo mila é muito bom. <risos> oh, eu queria mandar um grande abraço pra, pra, pros parceiros. Alô, meu amigo Pega Leve, a turma da Ju Fit, que fica lá no Jabutiana, onde eu treino. Gosto pra caramba. E a turma do Japaju. Tamo junto, viu? Brodinho, hoje é aniversário do meu parceiro, do meu amigo, do meu irmão, Vini Federico meu preto de coração, Boa. que eu amo. Você conhece ele, né? Conheço, claro. Vini, feliz aniversário, viu, meu irmão. Tudo de bom. Ele que assiste, e ouve a gente toda semana. É um assíduo. Né? Assíduo, toda semana. É tipo um jude. É tipo um jude. Ele é tipo um, de... é
1: tipo
0: um de... <risos> Ô, Vini, ele só Ô, Vini, só não faz o superchat pra gente. Tá, merece estar precisando já, não. Tá ah, na hora consegue, já, ele né? Consegue, ele consegue. Vini, feliz aniversário, meu irmão. Tudo de bom pra você e muitas bênçãos, muita saúde. Enfim, você sabe que eu lhe amo e tamo junto. Brodinho. Oi. São exatamente... 13 horas e 4 minutos, nós estamos ao vivo em nosso canal, transmitindo nossas imagens e áudios em tempo real diretamente do melhor estúdio de podcast do planeta, que é o... Na Colina Estúdio. Na Colina Estúdio. E para galera que quer ter um projeto como esse, Brodinho, como é que funciona? Arroba na Colina Estúdio. Ou arroba Ricardo
2: Safoto diz assim, quero gravar ou transmitir meu podcast. É
0: facinho. É facinho. facinho. Mas ó, aconselho pra vocês. Vai no Ricardo Safoto, É mais Ricardo ligeiro, Safoto, é. é mais jogo, Porque quando mais é. a Pauline estuda, ele demora a responder. É a equipe. Fechou. É. Bradinho, é. vamos começar? Que eu tô ansioso, cara. Bora, eu também. Tô ansioso, super ansioso. Achei que
2: eu fosse o único. Vamos nessa? Bora, cara. Vamos Tuca Veloz, o nosso convidado de hoje é professor,
0: mestre em direito. Você tá, le tá lendo o do convidado anterior, né? Não. <risos> é. Não. Veja aí o que eu lhe mandei agora aí. Tuca Veloz. Então tá mandei errado. Tu,
2: rapaz, a equipe de Tuca Veloz comenta mandando. um equívico. Va, equívico. Um equívoco. Mas achou... N -n -n. Então vou ler aqui Então lê aí você, é oh, a primeira vez, é primeira tão extra vez. que eu não vou ler dessa vez
0: <risos> O nosso convidado de hoje nasceu em Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia E alcançou o topo das paradas nacionais É um dos maiores nomes do Achebaiano E a gente tem a alegria de trazê-lo ao primeiro episódio extra do Palavra de Brother Recebam com carinho para esse bate-papo Ernesto de Souza Andrade Júnior Mas o mundo conhece como Netinho Seja bem-vindo Netinho Bom dia, papo. boa tarde, boa noite. Bom dia, meu irmão. Que felicidade, cara, ter você aqui. Muito então, obrigado pelo convite. Prazer em estar aqui. Obrigado prazer por ter disponibilizado aqui. um pouco do seu tempo, que eu sei que é correria. Quando você vem para cá, eu sei que Não, tá um cheio prazer, de, de prazer. agenda. Muito feliz mesmo, de verdade, de verdade mesmo. Obrigado, cara. Obrigado a você. Você acabou de chegar, né? Estava em Salvador. Acabei de chegar. Agora.
1: Chegamos umas 10 da manhã. Estamos aí o dia inteiro Já rodando, para fazer hoje. TV, muita coisa. A gente estava
0: falando aqui em off que você... Só dá pra ver essa garrafa aí, não dá, Bradinho? Claro, Você toma uma garrafa dessa... Você diz que toma mais de uma garrafa dessa por aqui dia. Aqui tem quatro
1: litros. Eu tomo, em média, quatro litros e meio por dia.
0: 4 litros de água.
1: 4,5 litros e meio.
0: Mas você consegue tomar? Você toma...
1: Eu levo ela pra eu lembrar, porque a gente costuma esquecer de beber água, né? Eu comprei essa garrafa nos Estados Unidos em março, porque uma amiga minha, ela tá até aqui. Ela veio pro meu show. Ela mora em Orange Beach, lá na, no Alabama. E eu passei o mês de março na casa dela e estava um grau em média temperatura. Eu esqueci de beber água, eu tive uma crise labiríntica. Fiquei tonto, um dia saindo para a academia, tudo rodando na minha frente, eu sem entender o que era. Aí fui no hospital, fiz um exame de uma ressonância de crânio, que eu, eu tive três AVCs em 2013, eu operei Sim. o cérebro três vezes. Eu achei que era um princípio de outro AVC, eu não sabia o que era. Aí fiz o exame lá, liguei para o meu médico em São Paulo, eles podem fazer, fiz a ressonância e ela veio tirar sangue. Eu disse: não quero tirar sangue. Ela fez porque? Eu disse: não, porque é, não quero. Ela fez liguei para o seu médico no Brasil. Liguei. Ele disse: pode deixar tirar, né, tio? Tirou. Aí fui fazer a ressonância no crânio. Quando eu voltei para o quarto e me colocaram no quarto, ela voltou e disse assim: rapaz, você está se sentindo bem? Você está completamente desidratado. Eu disse: o quê? Porque eu lá pedalava academia por estar um grau frio, eu esquecia de beber, Pela lá você saía para correr, voltava a ser uma gota de suor, seco. Você não lembrava de então. Ela disse, olha, você tem que beber muita água pelo que você teve, então eu trouxe de lá e levo onde vou para lembrar de beber água toda hora, toda hora mesmo.
0: É, bom, tem, que, tem que beber mesmo. Falar, falando da água, eu lembrei da caneca também, que a gente estava falando em off, bom, você é fã já da ganhei, caneca. obrigado, já ganhei. Ganhou a caneca do Palavra de Brother. Ué? Ele Beleza? disse que tem, tem a do João, né? Tem a do Palavra de Brother. Todo tem programa que ele vai, várias, ele, ele, é. ele procura levar a caneca. Mas vamos lá, Netinho. Né? Você nasceu em Santo Antônio de Jesus, Jesus, né? Como é que você foi parar em Salvador, cara? Como é que funciona isso? Isso aí você vê lá atrás, obviamente. Eu sei, eu sei que você perdeu seu pai cedo, né? É, foi por não, conta não... disso que você foi para Salvador ou não?
1: Mais ou menos. Eu nasci em 66. Sou de 12 de julho de 66. É, nasci numa família abastada. Meu pai era é, grande empresário, ensinou em o Jesus. Quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu. E aí ele tinha casado três vezes. É, eu tenho oito irmãos. Dois do primeiro casamento dele, dois do segundo. Ele ficou vivo duas vezes. Casou com minha mãe e teve cinco, Dos quais eu sou o quarto. Tem uma mais nova do que o Claudinha. Então, iniciou-se o inventário. A família toda brigou porque ele tinha muitos bens. Foi o que minha mãe fez, seguiu os planos do meu pai, que já tinha comprado a apartamento em Salvador. No ano seguinte, ela se mudou com a gente para Salvador, sozinha. Ela foi mãe e pai da gente. Então, fui para Salvador com 9 anos, é... colégio, fiz vestibular com 16 anos, que naquela época a gente estudava muito cedo começava, né? Para engenharia, passei na faculdade de engenharia. Com 16 anos já cursava engenharia, na Universidade Católica de Salvador. E aí no, no, quando eu passei no vestibular no ano, minha mãe me deu um violão de presente, porque eu gostava de música, me deu violão. Eu aprendi sozinho. Comprei aquelas revistinhas de vigu violão e guitarra, certo. né, tinha, né? Uhum. Comecei a aprender. Nem sabia que a violão afinava, tocava sem afinar, na afinação padrão. Afinava qualquer nota. Aprendi a tocar. Dois anos depois, eu com 18 anos, minhas irmãs mais velhas me levaram no Basil em Salvador. E tinha um músico tocando no bar Trambar, no Rio Vermelho. Ela chamaram o dono do bar, Jorge Almeida, ele sentou na mesa, ela, minha irmã falou assim, ele pode cantar uma música ali? Aí Jorge, como é seu nome? Disse, netinho, ele fez assim, netinho, quando o músico acabar, você vai pode tocar no violão dele, tá? Já falei, eu vou falar com ele. Aí pronto, o músico acabou, subi lá, toquei Love of My Life do Queen, que eu sou apaixonado pelo Queen, né? Toquei e sentei. A gente já estava pedindo a conta para ir embora, ele veio, sentou na mesa e disse assim, eu quero lhe contratar para cantar aqui. Minha irmã, de jeito nenhum. Minha mãe não aceita. Meu pai jamais ia deixar. Não, 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 não. Aí, ele deu o telefone. No outro dia, eu liguei para ele. era de, de orelhão com ficha ainda. né? Eu liguei para ele. Disse, Jorge, eu vou aceitar tocar. Mas, tenho que ir aos poucos para ir minha mãe. Aí, fui devagarzinho começando a tocar. E, até que eu tive que contar. Um dia, minha mãe está tocando em barzinho. Aí, depois contei. É, os bares eu sou, vizinhos... Eu, lembro,
0: eu soube que você teve que enrolar ela na que estava tocando, né? Ela não sabia
1: no não início. Não sabia, né? no início tive que enrolar, enrolar. Aí, quando eu contei à minha mãe o que aconteceu, os bares de volta, quando eu chegava no barzinho, no trambar já estava lotado. Então, os donos dos outros bares viram, começaram a me chamar para cantar. Eu comecei a aceitar. Três meses depois, eu tocava de domingo a domingo em Salvador. Todo que dia eu tocava. Mas nessa época o seu era... Repertório era MPB?
0: Você não fazia o axé MPB, né?
1: muito bossa nova. Não conhecia o Axé. Praia, né? Não é conhecia o Axé. E tava, tava começando para Lamas, Legião. Eu comecei a tocar isso também no Bazinho, mas não conhecia o Axé ainda. Então, estudando engenharia, eu tocava de domingo a domingo. Pegava um ônibus ali no, perto do Campo Grande. Só ia para de... Só... Por favor. É para trás ou para frente? Se quiser eu tiro daqui, eu é bota pra... aqui. Essa ó. bota no cantinho aí que ele está. Está aqui.
0: Vá, desculpa, Netinho, né, Pode falar. Desculpa
1: você. Aí, é... pegava um ônibus perto de onde eu morava e ia para um ônibus de Bazinho... E para não gastar dinheiro, eu não vinha de táxi. Esperava no bazinho o dia amanhecer para o ônibus voltar, porque em Salvador parava o ônibus e voltava. Tem
0: horário limite, né? Aí
1: com os amigos, os amigos começaram e começaram a me dar carona para ir para casa, né? Pronto, aí, dois anos depois tocando em bazinho, já estava tocando em Salvador todo. Eu li no jornal de Salvador que o Bloco Beijo, que era um bloco famoso, né? Que eu tinha acabado de desfilar naquele ano. De novo, essa amiga minha... Convidou minha irmã para sair no Beijo e me deu uma mortalha de presente. Não era badá ainda, era mortalha. Aquele pano enorme. Eu já tinha saído no Beijo no Carnaval e li meses depois que o Bloco Beijo estava fazendo testes para cantores, porque Luiz Caldas, que era quem cantava, ia ser tirado do Bloco e o Bloco ia criar uma banda própria, chamada Banda Beijo. Quando eu li aquilo, tu, que eu peguei meu violão, fui na sede do Bloco, na Barra, com o violão embaixo do braço, eu disse, é aqui que está fazendo teste para cantor. Aí o rapaz disse assim... Eu me conheço, não é netinho? Eu disse, porque ele, rapaz, eu e minha noiva, a gente, todo sábado a gente tá no 33, que é no bazinho tocando na Pituba. Somos seus fãs, aí fiz o teste, passei a Banda Beijo, comecei a cantar na Banda Beijo, também outro Foi drama um pra contar minha mãe. Também, né? Pra contar. Ficamos dois anos cantando como Banda Beijinho, porque era todo mundo meio garotão, não quiseram botar o nome da Banda Beijo pra ver se tinha talento mesmo. Criou Banda Beijinho, a gente começou a viajar no interior, a banda começou a estourar. Aí, dois anos depois, tiveram a ideia de gravar um disco. Primeiro disco da banda Beijo. Disco, é... prova e beijo. Nessa época, a banda Beijo tinha três cantores. Eu era o terceiro cantor da banda. Olha só, porque minha voz é uma voz suave. Não era voz de trio elétrico, era voz estridente. Você então, já vinha tinha um da da can... MPB, Pronto. né? Então tinha um cantor principal, que era Marquinhos. Cantava as músicas do chiclete, que já era estourado na época. Tinha outra cantora, Dera, Cantava as músicas de Sarajeani e eu era o terceiro cantor. Tinha menos músicas, era o terceiro que cantava no palco. Cantava o quê? Paralamas, cantava essas coisas. Um axé que dava para mim, de Jerônimo, uma música nessa cidade, todo mundo. E aí, tiveram a ideia de gravar o disco Banda Beija. No último dia, que você sabe o que é gravação? Era um mês e meio gravando o disco. No último dia, Marquinhos tinha quatro músicas no disco, dera quatro gravadas e eu duas. Nesse dia, Misael, que era o empresário da gente, ele chegou no estúdio e falou assim, Netinho, né, um. trouxe uma música para você. Eu disse, o quê? Ele, Porque você só tem duas, você vai ficar com três. Eu disse, que música? Ele fez assim, beijo na boca, eu troquei por um, uma prancha de surf e um fogão.
0: Você tá brincando. Rapaz,
1: eu não entendi beijo nada. na boca, seu corpo no e meio, isso, essa não... música foi Exatamente. trocada por uma prancha e um fogão. Eu não entendia de música, ele fez assim, eu, eu dei ao compositor para ele deixar a gente gravar um fogão e uma prancha de surf. Eu dei risada que eu não sabia como era e não gostei da música. Olha só hum, é o vídeo. Não é muito minha cara não. Gravei, aí pronto o disco gravado. Nessa época tinha uma rádio que dominava Salvador, que era a rádio Tapuã FM, Cristóvão Rodrigues. Tudo que ele tocava era sucesso. Aí o, o pessoal do Bloco Beijo com o disco pronto mandou uma fita para ele. Para ele escolher a música de trabalho. Qual foi a música que ele escolheu? Beijo na boca. A, a banda puff estourou. Explodiu. Eu de terceiro cantor, passei a ser o primeiro cantor. E naquela época eu gostava de umas bandas europeias que tinham, os caras tinham um cabelo branco. Eu fui no salão, disse Olha, eu quero meu cabelo branco. Descolori meu cabelo. Você nem comentou um o cabelo artistas com um cabelo descolorido eu acho. Que... E, e, e naquela época não tinha os produtos de hoje. Queimava a cabeça, descascava a cabeça, era horrível. Você nem como o cabelo. Aí e me vestia, em Marquinhos, o cantor de que era, cantava as músicas de Bel se vestia todo colorido, cabelão, dera toda de colorida também, de meio baiana. E eu, pop, blazer, camisa de padre, golo de padre, sapato social, cinto social e o cabelão branco. Meu amigo, quando eu subia no trio, que cantava Bichos Escrotos do...
0: Estoava com uma porra.
1: Cantava Bichos Descrosos num trio elétrico. O povo começou a enlouquecer com aquilo. Porque, acostumado com o carnaval, via um cara com cabelo branco, com a voz suave cantando Bichos Descrosos num trio elétrico. Aquilo explodiu aquilo ali. Aí, Beijo na Boca, virou a música do carnaval de 90. Fomos a primeira banda baiana a fazer o Faustão em 89, que foi o primeiro ano do programa. E o Faustão tinha acabado de estrear, se não me engano, né? Foi o um ano de estreia. A gente foi a primeira banda baiana no Dia das Mães, ficamos quase 40 minutos no ar no Faustão. Dia das Mães, todo mundo em casa. Aí a banda pff, explodiu aí e não parou mais.
0: Que maravilha, cara. Eu, eu, lembro, assim. eu lembro, eu lembro, é, era assim 82, né? Desculpe, Mas eu peguei a, muita coisa. A
1: extensão da história, porque não, por favor. Eu, Minha história é muito longa. Por favor. Me interrompa. Que é, você, é muito... Não,
0: não, você tá aqui para falar não, mesmo. Tá eu tô aqui para lhe ouvir. Inclusive, o que ele é. tá curioso, você tá sem um boné, que é sua marca, né? É uma marca sua, o boné, lembro do apito no pescoço, né? É. Que eu... eu ouvi, desculpa, que foi aqui era Caju que nasceu isso aí, não foi? Exatamente. tem a história Conta daqui. essa história pra, pra gente, por favor.
1: Pronto, eu tenho até postado uns vídeos que eu achei umas fitas de VHS em casas antigas. Tem um show no Canecão, no Rio de Janeiro, é, em 1983. Não, 1987. Não, 3, né? 87. Qual é o de 83? Que é é o do Bloco dos... Beijo, que eu achei, o primeiro ano é um do Bloco Beijo. Então, nessa época, é, eu não usava ainda boné. Eu usava cabelo como eu estou aqui. Curto, curtinho. corte meio militar, assim. Inclusive, as pessoas achavam que você era careca, né? Ainda é. tinha careca, por isso que eles usavam boné. Não, nessa época, eu não usava boné ainda. Não, usava... depois que depois, você, depois, você começou a é. usar. Não usava bermuda, era calça comprida. A gente se vestia, por causa de um dos diretores do Bloco Beijo, numa grife mineira chamada Mister Anderson. acho que nem existe mais umas roupas classudas, assim. Então, eu tornei no Canecão, no Rio de Janeiro foi um estouro lá, porque uma banda baiana, tocando axé, que era uma novidade na época ali, manda beijo, e todo mundo de Mr. One, todo mundo de U, dançando axé, lotou o canecão uns três dias ali. Então, eu estou postando esses vídeos aqui, o pessoal fica perguntando, netinho, cadê o boné Apita? Aí eu conto a história. Eu disse, não, amigo, eu não usava ainda. O que aconteceu? Eu fiz um show em Aracaju, se não me engano, foi 94, não me lembro o nome, já, no, já antes de gravar o segundo disco solo. Nesse disco eu viajei para Aracaju. Quando cheguei em Aracaju, próximo da hora do show, a mala não achou minha mala. Então eu tive que cantar com a roupa que eu estava. A e eu me vestia de bermudão, folgado, camisa dobrada assim como essa aqui, boné e tênis com meião. Era um meião, aquela meia branca que eu dobrava. Uhum. Né? <coughs> Então eu entrei no palco aqui, com a... meu amigo, quando eu subi no palco aqui, o povo foi ao delírio no show. Depois daquele show, todo show eu comecei Deve a cantar aquele... de bermuda, boné, apito e tênis com meu. Que virou a marca Começou aqui, Netinho, virou boné. a marca Então hoje, eu vim da entrevista aqui, uso pouco boné hoje, porque descobri até que boné faz perder o cabelo, né? Eu bem.
0: soube também, eu já soube disso já. Então eu
1: trago porque, às vezes, a pessoa... Cadê o boné? Disse, vamos tirar foto, eu boto o boné e tiro. Aí... <risos> você coloca o boné pra tirar foto. É, você vira o netinho, né? É. Você vira o netinho quando coloca o boné. E fala isso,
0: eu vou virar netinho agora. Boné. <risos> e aí, aqui é na Caju, você vai fazer show sábado, né? estaleiro é? Amanhã. Amanhã, já é amanhã, é amanhã. Amanhã. Eu tô perdido ainda, Brodinho, no, no, na terça-feira, né? É engraçado isso, né? a gente não costuma fazer todas as terças-feiras. O mecanismo o da, da gente já funciona vem em base também. de terça-feira. Como é, é que tá o nosso cheque aí, Bradinho? Tem uma galera aqui
2: viu Tuca? Tenho certeza. Vou tá só, só dizer o nome da galera que tá acompanhando a gente por aqui, viu? não dá pra ler todo mundo não, viu? Ó, Lucas Se tiver uma Mat... pergunta
0: bacana, pode fazer, pode, fazer, pode
2: dar <cười> vontade. Viu? Na hora, Lucas Matheus, Alexandre Aguiar, Maria Ferreira, Nádia Menezes, Lígia Moura, eh, Adriana Faria, Tatiane Kelly, um Ana Paula dos do
0: Santos. Cheiro pra todo mundo, cheiro aí. pra todo mundo. Tá mandando abraço pra vocês, né? ligados aí no
2: Palavra de Brother. Eu lembro Eu acho lembro que, que eu... vale a pena mandar um, um, um salve aqui pra galera do chat e dizer de
0: onde é que vocês estão falando, né? que tem uma galera que... Ah, né? sim. A vida, Brasil ainda ah, é tá falando. A gente tem perguntas de brother que a gente usa no Instagram, que é uma caixinha, que a gente sim. põe as pessoas fazendo perguntas para os convidados, né? Eu vi que bombou de perguntas. Tem gente de Recife, de Salvador. A gente lê já as perguntas. Beleza. Eu acompanhei muito o bloco, o bloco Bora Bora aqui, né? Tem Bora Bora, sim. tem o Borinha também, que você fazia bloco para criança. Mas Borinha... Você jogou a fazer Borinha também? Fazia, né? Cheguei. Foi
1: comigo. E eu lembro, eu, que, eu lembro que era um
0: bloco... Dava muita mulher, né? Tinha muita mulher. As mulheres todas da Aracaju, era, era muito assédio naquela época.
1: Tuca, você perguntou do show de amanhã. Sim, desculpe. Não vai, mas vai ser um lá. show apenas. Vai ser um momento, assim, de... Recordar momentos... Grandes momentos vividos aqui comigo nessa época, inclusive, né? Porque eu vivi momentos aqui... Que eu não esqueço jamais. São coisas inacreditáveis pra mim. Que as pessoas podem até não dar valor. Mas pra mim são coisas inacreditáveis, assim. E essa questão do bolinho que você falou... Foi muito especial para mim, porque... Eu... Estourei aqui mesmo com o bloco Bora Bora, aqui na Aracaju, que lotava, vendia rápido. E era uma coisa que a gente passava na avenida, os prédios todos com faixas para mim. Coisa linda. Uma multidão acompanhando, uma paz, ninguém brigava, lindo todo mundo cantando. E nessa época eu tinha um fã-clube aqui, que foi pra... virou tema de matéria de jornais do Brasil inteiro, que era um fã-clube chamado Jovens Senhoras Casadas de Aracaju. <risos> Eram todas casadas, todas casadas, e os maridos suas constantiam o um fã-clube. Então, no CD de 96, que eu gravei aqui no Augustos, que até hoje vendeu 3 milhões e meio de cópias, foi o meu primeiro de diamante da minha carreira, eu fiz uma homenagem aos fã clube todos e tinha lá fã clube os jornalistas ligavam para o meu escritório para perguntar se era verdade aquilo ou não e como era essa história, se era de fato é, senhoras casadas. Então, teve senhora aqui entrevistada na época, a gente passou o telefone para a matéria, porque ninguém acreditava nisso. Jovens pô. casadas de Aracaju não então, foi clube você, isso... um você, você tem um Você tem título cidadão, né? Tenho. E foi por isso que o Borinha nasceu. Os pais queriam Entendi. que eu puxasse um bloco para os filhos deles. Então criou-se um bloco Borinha, que era também um negócio lindo. Só os pais com crianças. Coisa linda.
0: Entendi. Porque é. eu perguntei disso e até do a sério. Brinquei Sim. aqui. Sim. Eu tive no dentista, até mandar um abraço pro meu dentista, Fábio Jatobá. vi lá, e a, a assistente deles, que é sua fã desde muito Olha, cedo. Olha, um beijo pra ela. Paula, é o nome dela. Paula, um beijo? Desde muito cedo. Rapaz, eu fazia pra pagar táxi tá vendo? pra correr atrás de Netinho. É, e eu não sei se você vai lembrar disso. Ela me disse, eu disse, rapaz, não sei se eu falo, se eu não falo. Ela disse que conseguiu invadir um hotel, acho que era o Sally, E ela entrou no elevador com você. Olha, e tá ele, 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 ele ofereceu a virgindade dela. Você lembra Olha, disso? Eu não, eu não lembro, Não, não lembro de jeito nenhum. Ela me mandou até um áudio. Depois eu falei, ofereci, disse que eu, disse que eu tava dizendo para o. Para os meninos aqui agora em off. Disse que o. Disse para o filho dela que o pai era netinho. E é o pai. Mesmo, o pai é. cresceu. O menino cresceu achando que o pai era netinho. Sim. Na família tinha um netinho e um o menino cucou que o pai era ele, porque ela. Ai, ah, netinho, é esse que é meu pai que você fala. Ela, não, é o cantor, é o cantor.
1: Rapaz, o Celi era a minha casa aqui. Era casa. Você eu já tinha lá, quatro é. lá, vivia aqui. Então provavelmente. E era um pouco. Né? E isso você falou de. É Paula, né? Paula. Paula, eu vivi essa situação várias vezes na minha carreira. Porque eu tive muito fã adolescente. E a é muita menina de menor, ou os pais levavam. Era...
0: desculpa, ela ia Ela ah, mandou foto pra mim. Eu quero ó. que você prove. Ela é aquela da faixinha.
1: Ah, eu lembro vermelha. dela. Eu lembro
0: dela. Ela disse que ele parou. você você, tá falando sério, falou. Você parou dela. o cara num elevador e você... você. Rapaz, foi. Mas aí
1: eu disse que ela mandou uma E falo, porque eu já vivi outras vezes isso e é assim. Eu tinha muita fã adolescente de menor que os pais levavam. Só que alguns fugiam de casa pra ir pro show. O pai descobriu no outro dia que tinha ido pro show. Que chegou tarde em casa. Pá, pá, pá. Então, se eu não fosse uma pessoa bem criada, eu teria me aproveitado de muito adolescente, como acontece Sim. por aí que a gente sabe das histórias, né? Então, eu entendo que o artista, ele tem que ter um grau de responsabilidade em relação à sua carreira, ao que ele se torna, muito grande. Porque muitas vezes o artista, para o fã, chega a ser um pai, um amante, um namorado. E a fã, no caso a fã, ela esquece o mundo, cara, quando vê o artista. Porque aqui no Brasil, a gente, jo nós jovens sofremos da idolatria cega. Nós, desde crianças, a gente idolatrava todo mundo. Desde babá, quem não teve uma babá que idolatrou? Professora, eu lembro da professora Alzira, tudo que ela falava, eu acreditava. E aí vem, pá, 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 até chegar nos ídolos. Que a fé cega faz você se tornar fã da pessoa não quer nem saber o que a pessoa é, absurdo, é, é, o que a pessoa faz, qual é o caráter, mas é fã, acabou. Então isso, para mim, é idolatria cega. Muitas meninas perderam a virgindade como pilantra, porque não souberam respeitar as pessoas. Não deram ah, o valor merecido que a música né, tem. porque a, Quem proporciona isso para o artista é a música. Não é a beleza do artista, é, nada mais é do que a música. Então, a música, para mim, sempre foi uma deusa. Eu sempre respeitei a música, e respeitando também tudo que ela me deu. Porque eu acredito tudo que eu tenho, a Deus, claro, mas através da música.
0: É? Maravilha. A gente pulou, acho que essa parte, mas eu queria entender só o lance do, da sua da banda Beijo para Netinho, para sua carreira solo. Pronto. Como é que aconteceu Aí aconteceu,
1: aconteceu isso aí? aquilo ali, o disco estourou, fizemos cinco discos com a banda Beijo, culminamos no quinto, que foi o meu primeiro disco de ouro. Vendeu 100 mil cópias no Brasil. O disco chamado Aconteceu a Music. Na época, tinha um jornalista em Salvador, meio rock'n'roll, conhecido, que ele começou a falar pejorativamente do Axé. E criou esse tema Axé Music para falar mal da música baiana. Ah, que a música baiana não tinha valor, pra, 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 Axé Music, Axé Music, axé Music. Aí eu, de propósito, disse, vou apertar, vou botar o nome do disco Axé Music. O nome do disco foi Aconteceu Axé Music. Vendeu semicópias, a música, a vida é Festa foi pra novela Mulher de Jaria da Rede Globo. Estourou tudo, Sandra, Estrela Primeira, tá Aconteceu. né? Tudo é, tá reprisando. É a,
0: prisão, a Mulher daria.
1: Entendeu? Então, quando esse disco estourou, depois do show do Canecão, a gravadora Poligran, que hoje é Universal Miss, me chamou para uma reunião no Rio de Janeiro. Foi o Misael, meu empresário, meu sócio na época, já era meu sócio. Aí, uma mesa enorme, tinha uns 20, é, como é que chama? Empresários da, da música da Universal. Aí, um deles, o diretor, falou assim, Netinho, né, um, não queremos mais, manda beijo no cast. Queremos agora Netinho. Porque quando os programas ligam para cá, não pedem mais Banda Beijo, pedem netinho. Você aceita? Eu disse, não posso responder agora. Amanhã eu respondo. Aí pensei, liguei para ele e disse, olha, aceito se eu levar a minha banda inteira. Porque eu sempre pensei em banda. Eu, eu sou um artista solo hoje, mas sempre, até hoje, eu penso banda. Para mim, todo mundo tem que sentir bem, os arranjos uhum. têm que ser coletivos, tudo banda. Tem aquela coisa do artista. Tanto que para falar com alguém no estúdio, eu tenho que explicar ó oh, desculpa tá pedindo porque eu sou perfeccionista chato mas a nota tá errada não é essa é essa daqui vamos mudar aqui eu sou muito assim ético com as pessoas então a tudo aconteceu aí já gravei o primeiro disco com o netinho solo um beijo é, um, é, um beijo para você a gente botou o nome para ligar com a banda beijo Número. Né? um beijo para você a ah, estourou capricho dos deuses muito boa é, menina que foi para novela menina também é maravilha, uma né, regravação cara? de meu é nome dele que eu esqueci autor de menina? Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira. Nos basinhos, eu já tocava menina, porque eu ouvi quando eu era pequeno. Minha mãe tinha disco, alguma coisa. Nos basinhos eu tocava menina. Aí nesse disco, Guto, pro, Guto Graça de tinha um. Eu queria que você regravasse uma música sua, que você tocava muito nos basinhos. Eu disse, menina. Regravei, puf, novela. Pá, estourou tudo. E total. Também foi desse disco que estourou também.
0: Total muito e não é muito bom. Sucesso até é. é. E, e, e nessa obviamente quando você teve essa reunião você aceitou topar fazer a carreira solo meu dia, seu dia, primeiro sempre... show seu primeiro show em Aracaju já foi logo de cara porque Aracaju sempre ele amou, né ou você, o Aracaju ele conheceu com o Netinho
1: não conheceu com banda Beijo primeiro depois Netinho
0: então Aracaju já lemava, é isso que eu tô falando e já
1: foi um sucesso total total
0: você ah, tá, tá. teve você teve você gravou se não me engano acho muito tempo no Augusto, um CD ao vivo também não foi foi gravação no...
1: meu CD de 1996 a gravadora disse, olha Netinho, a gente está com a ideia de você registrar seu show ao vivo. Porque eu disse que você grava no estúdio, não consegue passar a loucura que é seu show ao vivo. Então, vamos gravar um show seu ao vivo? Eu disse, então vamos. Escolha a casa. E nas casas todas do Brasil que eu tocava, a casa que tinha melhor acústica de som era o Augusto aqui. Eu disse, olha, quero gravar no Augusto, em era Caju. Aí trouxeram um técnico brasileiro que morava na Califórnia, em Los Angeles. É Mugi Canazo, ele veio com massinha. E teve uma mágica naquele CD, que eu vou contar aqui. Eu já contei uma vez em rádio, mas acho que as pessoas não prestaram atenção. Aquele meu CD 96, que tem Mila, a minha voz não funcionou para o disco.
0: Ao vivo?
1: Ao vivo. Por quê, Tuca? Porque Mug, veio dos Estados Unidos, preparou o Augusto para uma gravação de CD ao vivo. Então, microfonou a banda, e minha voz, claro, e botou o microfone no teto do Augusto todo. Então, como ali naquele CD ao vivo, eu regravei meus maiores sucessos e o povo de Aracaju sabia tudo. Nos três dias de gravação, o povo cantou tudo muito forte. Alto. Então, na hora Caramba. da mixagem, mixava a banda. Quando ia subir a voz do cantor de Netinho, vinha o povo ué, muito alto. Porque, além de entrar pelo microfone dos instrumentos, Sim, o dele indo, entrava também. pelo meu da minha voz. Então, eu tive que regravar toda a voz daquele disco. Mas aí teve outra máscara. É Max Pierre, que era o diretor artístico de Netinho. Tem um método para você gravar para não parecer que você está gravando no estúdio. Eu disse como é? Disse assim, Você vai gravar no estúdio, e vai botar pessoas na sua frente dançando como se estivesse no show, vindo show, e você não vai dar pausa. Vai dar o play, você vai gravar todo como se estivesse no show. Se errar a letra, erra, depois conserta, não faz nada. Eu fez um show no estúdio. Pronto. Então, eu fui gravar em Los Angeles, no estúdio Westlake. Mug foi. E viajou comigo um amigo meu chamado Guilherme, ele e a Aloysia, a namorada dele. O que foi que esse, esse mug fez? Pegou a mulher dele, Massinha, Guilherme e a ficaram os três no vidro, pulando o show todo e eu cantando aqui, olhando para eles. Se você ouvir meu CD de 96, eu canto como eu cantava no show, sorrindo, só canto sorrindo. Então ninguém disse que aquela voz foi gravada no estúdio, porque foi no meu clima muito do estúdio. Muito bom, jogo.
0: muito bom. E o Caixa Mágica também foi aqui, não é isso? Foi, foi é os dois trabalhos aqui, seus gravados aqui é era Caju. Também
1: que foi um DVD assim, gravei ali onde era o Parque dos Coqueiros. Eu lembro, Que era uma área lembro. belíssima ali. Foi inspirada
0: na sua filha, né, se eu não me engano.
1: Foi, porque eu tinha ido pra Disney com Bruna, e ela ficou tão encantada, eu fiquei tão... Só foi eu e ela, né? Ficamos 12 dias lá, eu fiquei tão louco com a, a fantasia que uma criança entrava na Disney... Que eu disse: Eu vou, vou gravar um DVD para minha filha. Aí misturei, tentei misturar o mundo do circo com o mundo do mágico. Aí ficou o Netinho e a Caixa Mágica. A gente fez um palco, fez uma caixa preta enorme aqui lembra, na beira do mar, no pós E eu imaginei, eu queria eu um personagem chamado Mr. N de Netinho. Misterine, Que para mim, eu ia apresentar o show, abrir a caixa, convidar as pessoas para a noite e eu ia entrar cantando. Como eu era o cantor e não podia fazer o personagem, eu contatei um ator de Salvador, ele se vestiu de Mr. N, de Netinho, botou um barrigão, chapéus, e ele abriu a caixa apresentou, e eu entrei cantando, e ele interagia no show todo, entendeu? Você, é sempre, você
0: sempre dirigiu seus, suas, suas coisas, né? seus, seus projetos, você sempre Tudo tomou eu, a frente, eu né? Eu sou
1: chato, eu sempre fui pe perfeccionista, eu sou canceriano, canceriano assim, né? Então eu sempre gostei de dirigir, desde Banda Beijo, de eu, eu já que não tinha coreópolis, eu fazia as coreografias de brincadeira, a gente fazia, depois se contratando pessoas, e eu nunca tive diretor de show, sempre dirigi, to... inclusive esse agora de amanhã. Você chegou até estúdio
0: também, não foi? Eu lembro, eu lembro tive, de, por 12 de... anos,
1: no Rio de Janeiro.
0: Produzi alguns artistas baianos no também. No estúdio,
1: né? e toda a, a, a nata do MPB gravou lá, porque eu fui sócio de Guto Mello nesse estúdio, Guto foi diretor musical da Globo durante 18 anos, então só não gravou Roberto Castro, porque Roberto tinha um estúdio na, na Urca, na casa dele. Caetano, todo mundo gravou. O Fábio Juno,
0: Maria Bethânia,
1: Fátio Durou 12 anos o estúdio. Acabou quando inventaram o ProTuz. Pro, sabe o que é o Pro Tools, né? Sim. O Pro Tools virou é, padrão na indústria nos Estados Unidos, quando foi gravar isso lá. Aqui no Brasil também. Então, quando a gente criou o estúdio, a gente comprou o material todo em Los Angeles na época. Veio uma, uma mesa nível VR enorme, teve que quebrar a parede do estúdio para ela entrar. Tudo nos Estados Unidos. Então, naquela época, os artistas alugavam o estúdio um mês, um mês e meio. Tinha artistas que alugavam três meses, tipo Fábio Júnior, para gravar o disco. Então, era muito dinheiro. Qu quando, quando o protus foi inventado, os artistas começaram a comprar o gravava gravavam em casa, no estúdio pequeno, e alugavam o estúdio em um período. Não, eu quero seis horas só para passar o disco na Nive, que era a mesa valvulada para dar aqueles graves, né? que eles não entendiam também que não ia adiantar nada, porque o fonezinho reduz os graves todos de novo, não adianta passar ali. Então, a gente fechou, porque deixou de dar lucro, a gente fechou. Não tinha sentido ter mais estúdio.
0: Entendo. É. Voltando para o seu sucesso, uma coisa que eu notei aqui que eu achei interessante, você, grande Ricardo Sá, você conhece Ricardo Conheço? Sá? Né? Grande... Já tocou bastante no Ricardo Conheço? Sá, né? Sempre nos visitando. Gente
1: boníssima. Isso, gente boníssima. Ô,
0: ô Netinho, eu, eu, uma coisa que eu li que eu achei curioso pra caramba, você recebeu vários, disco de platina, enfim. Mas você ganhou um disco de ouro no Chile sem nunca ter ido pro Chile, sem nunca ter feito show no Chile.
1: Nunca fui no Chile. É, no primeiro disco, eu gravei Total, que estourou aqui no Brasil, e gravei uma versão em espanhol. Total. Sem eu saber se a versão pipocou no Chile. Ganhei disco de lá. Né? Não fui buscar. E nunca fui cê no não, Chile. Você não foi no Chile até hoje. Você não foi nunca buscar fui, o disco? Não fui buscar o disco de Nem ouro. me mandaram o disco pro... Não mandaram, porque queria fazer a cerimônia, não podia ir, porque era muito show aqui no Brasil. E até hoje não conheço o Chile. Nunca fui no, no tá Chile. Você está brincando? Eu achei que você tivesse ido com esse chão. depois. no ano passado eu postei no meu Instagram. Uma, uma mulher que é minha fã, Chilena, ela ó, aqui é a tinha onde eu tô aqui, no, no restaurante lá, tocando meu clipe de fim de semana. Né? ela Olha aqui, ó. filmou e postei. Olha que negócio que bacana. que Maravilha. A música é um negócio incrível, cara.
0: Que maravilha. Brodinho, viu? vi Ricardo Sá agora eu lembrei de Ricardo Sá. Vamos falar de Ricardo Sá? Vamos lá. Como é que tá o chat aí? Tem muita galera mandando me... Continua
2: a... o envio constante de mensagens aqui, agora... Teve uma moça aqui que pediu. Lê nosso comentário pra ele aqui. Vou, vou, ler, vou ler, Maria. Você é de Itabuna, no sul da Bahia.
1: Itabuna. Cantei muito em Itabuna.
2: É isso aí. E ela tá, tá com inveja daqui da galera de Aracaju, que vai ter o show de Netinho amanhã, né? Oi. Vem, vem pra cá. Dá <risos> tempo. Dá tempo. Dá. Como tempo. é o nome dela? Ela é Maria Ferreira.
1: Maria, um beijo pra você, viu? Toma Maria, Maria. Por porque apareceu na vida. É. É. Lindo.
0: Ô, oh, vou falar de Ricardo Sá. Bora. Ricardo Sá é o melhor que há mais de 40 anos aí. Sempre liderando top, né? top, 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 top E ninguém melhor do que Brodinho Para falar sobre essa hiper, mega empresa sonorística Que é Ricardo Sá 40 anos, como você já pontuou aí
2: Fazendo todos os grandes eventos aqui Não só em Aracaju, mas como também em vários lugares do Nordeste E também, por que não, no Brasil todo, né Tuca? E é, acredito que nesse mês agora de setembro Vai estar presente também na Semana Áudio Que é um dos maiores eventos né, que reúne os grandes profissionais do áudio no país, vai estar, tá, obviamente, a Ricardo só vai
0: estar tá marcando presença lá também. Show de bola. Show de bola, né, Tuca? Show de bola. Netinho, é, você veio, obviamente, de uma fase muito foda de, de, de sua carreira, enfim, desde banda beijo, subindo, parar, parar, até o momento que você resolveu parar, né? Você anunciou, acho que foi no carnaval, se eu não me engano. Foi isso? É.
1: Foi, é foi acontecer em 2012. Em 2012 eu fiz um carnaval em Salvador. E para mim. O carnaval já não era o mesmo carnaval que eu conheci lá atrás, quando eu saí do interior e fui morar em Salvador, que me apaixonei pelo carnaval da Bahia. Então, em 2012, eu estava praticamente pagando para cantar em Salvador, porque os blocos não funcionavam mais como antes, o público já tinha mudado todo. Então, naquele ano, eu Muitos decidi. blocos abertos, né? Isso aí, depois do carnaval, eu decidi não mais cantar no carnaval de Salvador, nunca mais. E fui morar no Rio de Janeiro com o Cris. Morar no Rio de Janeiro, fiz o meu primeiro carnaval no Rio em 2013. Ali na Vieira Souto, ali em Ipanema. Uhum. Puxei um bloco lá, uma coisa linda, cara. Quase um milhão de pessoas lá. Só tinha o meu trio lá. Durante três horas de trio, não teve briga. E eu, é, ignorante do Rio de Janeiro, né? Saí do hotel para ir pro trio vestido e tal. Quando eu cheguei embaixo, eu falei assim, cadê a corda do trio? Aí, quando eu perguntei, bateu nas minhas costas, assim, o um tapa. Quando eu olhei um policial, ele falou assim, netinho, né, um. Se botar a corda no trio aqui o bloco não sai, você vai preso. Não pode botar corda no Rio de Janeiro. Você não está vendo que não tem abadá o seu bloco? Aqui também não pode vender camisa. Vende na banca, mas compra quem quer. Aqui, quando bota o trio, quem quiser vai atrás. Não pode botar, não tem esse negócio de corda para separar. Aí eu disse assim, então vamos botar uma corda aqui do trio ao carro de apoio, porque eu tinha feito vários programas de TV, na Maria Braga, Faustão, Fátima Bernardes. Convidei todo mundo, as produções para ir, quando eu cheguei ali embaixo do trio, tinha um monte de galera de produção, e aí, vamos subir no trio? Não cabia, o trio já estava lotado. Eu disse, bota uma corda do trio elétrico, que é o carro de apoio, vocês ficam aqui. Aí pularam ali, não deu problema nenhum, mas eu descobri isso ali. É então, que... fiz o carnaval ali, fiz outros carnavais em outros estados, e nunca mais cantei no Carnaval Salvador. É
0: porque eu, eu lembro, na época que você resolveu é, se afastar dos carnavais, chegou para mim que você ia se afastar dos carnavais porque você ia cantar MPB. Rolou, rolou isso isso não. foi depois. Ah, isso já foi Não, desculpe,
1: isso foi antes. Isso foi em dois e... Não, 2005 O que aconteceu? No carnaval de dois foi o último de dois no carnaval de dois eu já de saco cheio do carnaval, não aguentava mais aquele esquema, eu disse assim, no final comecei a chorar, disse, gente, cantei até, vou pedir pra você voltar, e só oh, gente, esse é meu último carnaval aqui na Bahia, chorando no trio, né? Não vou cantar mais no Carnaval Saudu, não quero mais. O bloco lotado, internet. Eu disse muito obrigado a vocês, mas não vou cantar mais no Carnaval da Bahia. Vou cantar no, pelo Brasil no Carnaval. Parei. Aí, é, em 2005, em 2013 eu parei de cantar. Parei minha carreira, eu disse, eu vou parar de cantar para arrumar minha cabeça. Aí ah, fiquei dois anos sem cantar. Doze. Dois. Dois. Em 2003, 2004. Aí, em 2005... O diretor da IMI Music, que é amigo de meu sócio, meu sócio Misael, me ligou e disse assim, Netinho, eu soube que você está compondo em sua casa. É verdade? se é. Eu estou reunindo, estou no fim de semana com meus amigos compositores para compor aqui. Ele, posso ir lhe visitar? Eu disse, claro. Foi lá, Marcos Mainar, ouviu as músicas ficou louco, cara. Ele me chamou, e disse assim, vamos mancar o seu CD. Você vai ter que gravar isso, Netinho. Passa pela EMAI, eu vou fazer a produção toda, vou bancar tudo. Aí eu não queria voltar a música, gravei esse disco. Só que, Tuca, eu vou contar uma outra coisa aqui. Eu não sei fazer música de carnaval. Não tenho isso na minha veia. Eu demoro para fazer. Fiz um agora que eu vou gravar, chamada Sinalzinho de Esperança. Depois desse show de hoje, que a gente começa a gravar para lançar. Ah, bacana. Mas sempre compus pop. Pop MPB, Nunca! Gravei poucas músicas minhas. A maioria foi de autores que, por ano, recebia quase mil fitas de música, então eu escolhia, certo? Fitas,
0: né? Vai que viagem. Então, mudou. esse
1: CD que eu estava compondo em casa, as músicas eram todas pop. Como ele pediu para gravar um CD, eu escolhi, no bolo de música, 12 músicas para gravar o disco. Só que eram músicas pop, não era música axé, porque era tudo autoral. Eu tinha compor, é, feito as músicas dos meus amigos lá. Então, o CD saiu um CD pop. Quando eu fui para a televisão, Houve uma confusão gigante, porque Fausto me fez uma pergunta no, no programa dele e eu me enrolei todo na pergunta. Qual foi? O povo acabou entendendo que eu é, é, não ia cantar mais a cheia, que ia cantar pop. Porque eu expliquei a ele que aquele era um projeto especial. Eu tive vontade, então ah, estava gravando um disco autoral que por ser autoral tinha um viés pop na questões. Era algo paralelo
0: ao que você estava fazendo. Eu
1: não falei que ia deixar o Carnaval, uhum. mas pelo que ele falou, porque Fausto é como é... Ele interrompe. Uhum. B, 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 b. Aí deu esse mal entendido, mas nunca. Tá... Como né? é o eu voltei depois? Como é o Fausto, Bradinho? Ô louco, meu,
0: né? Porra, meu.
1: Agora deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar é assim, <risos> eu não deixo nem falar. Ele pergunta: como é que você está? nada. <risos> como é que você estava sendo? Mas demais,
0: né? Ele... boa demais. Pergunta é da outra. E tá bem agora, graças a Deus, né? conseguiu o coração dele lá. É. E falando no coração, você teve problema, você falou no início aqui esse problema de saúde, foi depois disso aí,
1: obviamente, foi recente, né? Foi, isso foi em 2005, certo? 2005, aí no Carnaval 2006, não voltei para Carnaval ainda, mais eu dei canja em vários cruzeiros, meus amigos, com Ivete, com Saulo, com o Saulo, uhum. com, Carnaval, e em 2007 voltei de vez para o Carnaval. E aí, em 2013, eu fiquei doente.
0: E você passou um bom tempo doente, não foi? Você passou um bom tempo com complicação, hospital... Doente? Você ficou Muito em coma, tempo. não foi?
1: Fiquei, tive muitos comas e, assim, tive duas internações de seis meses no Sírio-Libanês em São Paulo. Seis meses em 2013, passei seis meses lá internado. Saí em janeiro de doze... Saí em outubro de 2013. Em 2014, eu tive depressão profunda, eu não sabia o que era depressão, porque eu sempre fui um homem muito feliz, alegre. A depressão me pegou.
0: Chegou a tentar suicídio.
1: Duas vezes, duas vezes, não deu certo. Fiquei vivo, graças a Deus. E aí voltei de novo para mais seis meses no cílio -libanês. só no cílio fiquei um ano internado, e quando eu saí, na, na, na véspera da segunda internação, o doutor Calil me chamou, seu netinho, posso chamar dois neurologistas do Einstein para lhe examinarem, porque ninguém aqui descobriu qual é o motivo da sua tontura, que eu, eu, se eu virasse a cabeça assim eu vomitava,
0: então, eu tinha que virar a cabeça o tempo assim, todo. Ó.
1: entendeu, porque se eu fizesse assim eu vomitava. E ninguém descobriu no Ciro, ele chamou dois médicos, lá me examinaram todo. aqueles exames de... Passei em todos, fechar o olho, bater no nariz, fiz tudo certo, mas eles descobriram com exames radiológicos, né, ressonância do cérebro, que eu, no, eu tive três AVCs em 2013, por isso que eu fiquei doente. Eu tive três AVCs em uma semana, Caramba. operei meu cérebro três vezes em sete dias. Tive o primeiro, tipo, numa segunda-feira, Operei na hora, minha sorte que eu já estava internado. Por isso que eu não tenho coisa de movimento, minha cara não é torta. Graças a Deus, né? Porque tem, quanto mais demora de atender. Você está muito bem, você mas tá a bem pessoa fica torta, fica torta, tô malhando. <risos> Aí tive o primeiro na segunda-feira, operei na mesma hora, fui para UTI. Da UTI, na quarta-feira, tive outro AVC no mesmo lugar, no cerebelo. Mesmo lugar. Abriu de novo, operou no cerebelo de novo. O Dr. Marcos estável operou a cabeça de novo. Fui para UTI. Três dias depois, Ivete foi me visitar. Eu era muito amigo de Ivete, a gente riu muito, eu ainda debilitado na cama. É, Ivete palhaço, a gente chorou, deu risada, me emocionei. Quando dela saiu, o médico veio me ver que tinha me operado, se ele tá tendo outro AVC. disse que eu tava é, mastigando e babando. E é sinal de AVC, ele opera agora, jogou numa marca, e operou. Então eu tive três AVCs, loucura, dois os primeiros, os dois primeiros e o terceiro o isquêmico. E operei três vezes em sete dias. Até hoje, não sabe como eu me recuperei no libanês. Doutor Netinho, se vier uma outra pessoa doente igual a você, a gente vai fazer o que fez com você, vai ficar experimentando coisa. Pra ver se dá certo, você deu. Não sabe? Milagre. Rapaz, tem foto minha que eu tô uma caveira na cama, tuca. Uma caveira. Eu, fui de cinco... eu acho
0: que eu vi alguma imagem na internet. Eu tinha, eu, eu tinha
1: 95 quilos. Eu fui de 95 a 45 em dois Mas meses. Você
0: foi muito cara. forte, né? Sempre, então, Sempre treinou bastante. Em dois
1: meses eu perdi 50 quilos em dois meses. Cara. Isso não existe. Então eu estive lá na beira da morte, no hospital. foi Deus que me tirou de lá.
0: Que loucura. aí muita, Muda muita coisa na cabeça. Não muda não, né, Tim? Hum. O antes ou depois disso aí? Olha, três AVCs?
1: Minha filha, Bruna, nasceu em 1998. Quando o Bruna nasceu que um dia eu fui olhar a Bruna no se ela estava dormindo com a posição igual que eu durmo, com esse braço assim na cabeça, fiquei louco, cara. Porque aquilo virou minha cabeça, porque eu comecei a entender a vida ali, entendeu? Um filho seu, com suas características. Então, comecei a entender de uma forma mais holística, olhando o todo. Aí, pronto, mudou minha cabeça ali, e no hospital em 2013, Deus acabou de, de transformar minha cabeça, cara, no escuro. Essa história mais linda que eu já vivi, mais lindo de tudo de música que eu vi, porque é uma coisa assim inacreditável, Deus transformou uma pessoa positivamente no breu, porque eu quero é que eu entendo, eu tive tudo na vida, eu construí minha carreira do zero, porque quando meu pai morreu, teve um inventário, todos os bens dele foram presos, eu não tinha nada para começar uma carreira, não tinha dinheiro, não usei lei, dinheiro público, nada, fiz aquela carreira linda, então eu entendo que em 2013, Deus virou para mim e disse assim, não né, tudo bem, eu disse, tudo ótimo, minha vida está ótima ele é, né? Pois, eu lhe dei essa vida maravilhosa, mais de 20 anos, você não aprendeu, né? Agora você vai aprender no escuro, tá bom? Beleza, me jogou no hospital, no breu, eu aprendi a vida no breu, o que eu passei ali no hospital e no Saracubicek depois, foi a melhor escola que eu tive na vida. Eu me emociono porque é emocionante para mim, eu aprendi ali, mais do que eu aprendi na música, na vida toda, em escola, tudo. E digo, Sara Kubitschek é um hospital público, é um hospital de excelência. Eles tratam lá, tuca, todo mundo igual. Quando eu cheguei lá que eu era tratado assim, eu achei que era porque eu era netinho. Mas não, um dia eu fui para uma fila para tirar, fazer um exame de sangue, uma fila. Vi uma contra, um contra-rega que tinha trabalhado comigo antes. Eu disse, o que, é que você está fazendo aqui? Ele disse, netinho, minha mãe está aqui, tratam ela como uma rainha. Lá ele se, 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 se veste igual a todo mundo, trata igual a todo mundo, todo mundo com a mesma coisa, coisa linda. Então, a minha vida musical é um diamante para mim, bem lapidado, agradeço, honro a música, mas eu aprendi no Breu, ali, depois de tudo que eu tive, muito mais de vida do que eu aprendi com a música toda. É difícil dizer isso, porque às vezes o fã fica meio chateado, ele não entende... E só vivendo, Tuca, para entender, se me contasse, se eu lisse em livro, lesse, tivesse lido em livro, visto vida no YouTube, eu não ia acreditar. Eu vivi, eu estava lá ali. Você passou, né? Foi a sua experiência, Passei, né? Passei, eu descobri um o mundo que para mim, porque eu era um artista alienado. Alienado no sentido de é, só pensar em música. Eu não olhava para o lado. Não olhava as pessoas, abria as pessoas para ajudar. Trabalho, trabalho, Só trabalho. Só trabalho. Queria fazer o melhor, perfeccionista, o melhor, 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 melhor. Então, eu trabalhava, ganhava muito dinheiro, viajava para os Estados Unidos para gastar dinheiro. Pá, 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 pá. Tudo mudou na minha vida. Comecei a olhar o outro. E a não me olhar. Eu não me vejo mais um corpo. Hoje, você está vendo forte treinando, é para aguentar ficar em pé no shows. Aguentar cantar. Não é para ficar bonito. Porque isso aqui é nada. Dá a gente não é, desculpa, não é corpo. Eu descobri no hospital. A gente tem um corpo, isso é fato. Mas só, só aprende e acredita quem passa e vive. Eu passei e vivi.
0: Que história, que coisa linda, Entendeu? que foda. Que foda. Eu passei e vivi. Brodinho, acho que tá na hora da gente ir para as perguntas de brother, né? Mas vamos falar dos jardins antes? Vamos lá. Que, eu te que, disse, que se não me tapa interromper, na Que tapa se, na cara. Se não me interromper,
1: eu falo muito. Não, eu não queria se eu
0: pudesse, você falava mais e mais. Eu podia, podia ir aqui até 3, 4 da tarde. Mas hum. eu sei que você achei de compromisso Como também mesmo. hoje à tarde. A gente Bom vai. Dia. Vamos pras perguntas de brother. Brodinho, vamos falar do Shopping Jardins? Vamos lá. Ó! Oh, Bradinho, você, você é do time que no feriadão gosta de sair e curtir ou ficar em casa, bicho? Relaxando. Você me conhece, acho que você sabe a resposta. <risos> relaxando. É. Você, eu lhe conheço bem, ó. Então, se você tá em casa, Bradinho, pra quem tá em casa precisando de uma comida, comprar alguma coisa, não se preocupe, é o super app do Shopping Jardins, atende o seu pedido. Pediu aqui, chegou, chegou aí, aí, ó. Dá pra pedir moda, beleza, tecnologia e tudo que você precisar em um único pedido e com frete grátis na primeira compra, tá? Então, atenção, se for alimentação, em até uma hora, tá na sua porta e os demais pedidos em até duas horas. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela, baixe o super app e faça suas compras. Super App Shopping Jardins. Pediu aqui. Chegou aí, Tucou. Boa, brother, tamo junto. Bom demais. Então vamos a pergunta de brother. Cadê a vinheta? do <risos> Uma vinheta dessa na frente do Netinho é de arrombar, bicho. Eu, perdão. É a que você tem. Eu, eu, né? melhora, eu vou melhorar. É a que você tem. Vou melhorar. Ô, 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 Netinho, perguntas de brother é uma pergunta que a gente. A gente usa a caixinha do Instagram, nosso, no nosso arroba palavra de brother, E sempre que a gente tem um convidado, a gente deixa a caixinha para que os perguntem pra, para os nossos convidados. É, o Emerson Pou, Nosso parceiro Emerson Pou, que está sempre aqui. Emerson.pou. Na sua opinião, o Axé Music mudou muito de quando você começou para hoje?
1: Completa. O Axé Music morreu. É a minha opinião. Quem tá falando isso é Netinho, cantor baiano. Para mim, o Axé Music morreu. O Axé sobrevive em mim, em Luiz Caldas, em Duval Leles, em Belmarx. Quando nós nos formos daqui, acabou o Axé. Ninguém vai gravar Axé, cara. Nos festivais de colégio em Salvador há anos não tem uma banda de axé. Tem sertanejo, pisadinha. Acabou, morreu. É porque o fã é muito saudoso, eu também sou. Aquela época foi uma época de ouro. Quem viveu aquilo é feliz e não vai voltar aquilo ali. Mas o axé music como é, estilo musical acabou, cara. Isso vive em nós que estamos vivos, né? Essa galera que eu sou. Os poucos que estiverem aqui forem, né? Acabou. Com todo o Instinto, respeito, axé. Né?
0: Com todo o respeito. É. Instinto. É... Tita Barreto, Jennifer de Recife. Gostaria de saber como está o apartamento dos cantores baianos com sua volta? Tem isso, não? Apto? Eu acho que ela digitou errado aqui na... Desculpa aí, se emocionou, Jennifer. Se é, emocionou, Gostaria de saber como está a apto. Ela botou a PTO. Para mim é apartamento isso aqui dos cantores baianos com a sua volta. Então, desculpa aí, vamos para a próxima. É... Márcia Paranho Figueiredo. Já existe alguma proposta para você voltar para o Precaju?
1: Márcia... Um beijo para você. Eu adoraria voltar para o Pecaju. Não tenho proposta nenhuma, não, mas... Não é um sonho, porque eu não tenho uma sonhos, não. Já realizei todos, mas... Amaria voltar a cantar no Precaju. Se for no Bora Bora com esse nome, Eita, melhor ainda. coisa
0: linda. Já pensou, Bradinho, voltar o Bora Bora com o Netinho, isso é lindo. Dá tempo, mano. Fabiano, É isso. isso dá é tempo. É lindo, bora Bora com o Netinho. Alô, cabeça, hein? Bora Bora com o Netinho. Ia ser um pipoco, viu? Pipoco <risos> o Fabiano esteve aqui com a gente falando sobre o Precaju também. É. O Chechel da... da da Timbalata mas já tendo aqui sentou bater um papo com a gente. Ó, oh, Rafael Resenha Oficial. Qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou no início da carreira? Tem alguma lembrança assim? Como é o nome dele? Rafael Resenha.
1: Rafael, tudo. A música quando eu comecei, lá atrás, o, os caminhos para se fazer sucesso, eram um completamente diferentes de hoje. Não existia máquina fotográfica, rede social de você filmar o show e postar, todo mundo ver. Não tinha nada disso aí. Não tinha celular, não tinha nada. Então, eu dormia no chão muitas vezes, viajando para o no interior, não tinha dormido, dormia no chão. Então, hoje é muito fácil. O cara é, 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 faz uma música lá, nem canta direito, mas tem equipamento que afina a voz. O cara grava um disco, o empresário que tem dinheiro paga um programa de TV, pá, lá estourou, puf. Mas é uma música só, porque não tem continuidade, porque não é um artista. Às vezes o cara está é um, assim e nunca ter feito show, né? Um boneco, um boneco. Então, enfrentei todas as dificuldades naquela época, que essas dificuldades não existem mais hoje, não existe mais isso hoje. Hoje o cara já sai de uma rede social pra estourar, pra virar celebridade. E acabou. Era outra Guadalupe. época, outra
0: época. Guadalupe Taboada. Netinho, você foi meu primeiro, você foi e é meu primeiro ídolo. Olha que Quando beleza. Quando fará Varachão em
1: Salvador. Guadalupe. Espero que o mais rápido possível. Meus shows é assim. Muita gente no Instagram fala assim: Netinho, vem para Recife, vem para Brasília, vem para não sei onde. Eu digo assim: Gente, na minha carreira inteira, deixa eu explicar a vocês, eu sempre fui cantar, fazer show onde me contrataram para cantar. Não era eu que fazia minhas turnês, turnês, não. Eram as pessoas que me contratavam. E aí cantava um dia no Rio, um dia em Manaus, um dia em São Paulo. Era assim: continua hoje. Eu vou fazer show onde me contratarem para fazer. Aqui me contrataram para cantar no Estaleiro. Réveillon, já estou contratado para fazer o um Réveillon de uma pessoa, lá no hotel é, Oceana. E assim vai. Onde me contrataram, eu vou. É aquela velha história de meu nascimento O artista tem que ir onde o povo está. Onde o povo está.
0: Eu aproveitando, então, só falando, relembrando, amanhã, no Estaleiro, a partir das...
1: 21 horas. Das começando das com o de Bali. E em seguida, meu cartel show. Cartel
0: de bala, né? Tinha o cartel de bala também, grandes amigos, parceiros. Quero vocês aqui pra gente bater um papo. Viu? E grandes... tocaram muito Adriano junto Adriano Canuto, lá. É, lembro, dá é por causa da banda Java, é, né? Exatamente. Eles eram é, muito bons muito, bons, muito bons, muito
1: bons mesmo. Muito bons.
0: Arroba Marcelo Bala, nosso parceiro Marcelo Bala. Olha, um assunto aqui talvez delicado, não sei, mas ele pede pra ele falar sobre o cancelamento do show do Iate. Teve um negócio que vocês iam fazer aqui no Yate e Aracaju foi cancelado, né? Pô, show... Antes
1: de responder, isso eu vou dizer que eu vou usar a sua caneca amanhã no show. Usa A mesmo? minha água, eu vou beber nela. Tá Digo, falando... chando, oh, você tá falando? Palavra
0: de brother, hein? Minha... Gente, eu, tô... eu ganhei
1: uma caneca. Eles têm uma caneca aqui, que se vocês virem, vocês vão querer vir aqui buscar, porque. Então, obrigado, cara. Vocês vão bacana. ter que fabricar um milhão de canecas, porque a caneca é linda, pô. Vou usar amanhã no show, beber água nele. Leva. Pronto. Como é o nome da pessoa? Marcelo Bala. Marcelo, é. Esse assunto eu não gostaria de falar, vou dizer por quê. Mas você fica
0: à vontade, menino. não vai falar. Pronto, fica vou dizer por quê.
1: É, eu puxei dois anos o do bloco Por Amor ao e foram, assim, dois momentos inacreditáveis, cara. Porque quando eu fiz minha propaganda de vídeo para mandar para o pessoal do IAT para divulgar, eu convidei a família inteira. Eu disse: gente, convido você e toda a sua família, porque meu show é um show para as famílias inteiras. Então, naqueles dois e eu não posso mentir, é do Iate, que foi o bloco lotado de uma multidão atrás do trio. Tinha criança de colo no braço de mãe e pai, tinha criança andando, tinha adolescente, tinha adulto, tinha senhor senhor senhora de idade cantando tudo, cara. E todo mundo convivendo sem briga nenhuma. Chorei várias vezes. Uma hora eu cantei mal acostumado, soltei o povo cantar, chorei, o resto não consegui cantar mais. Porque o povo cantou tão lindo. Então, foram dois momentos que eu não esqueço. Aconteceu uma questão... foi é... o ano passado? Ano? Esse ano. Que o pessoal de arte me, Eu vou falar. Me, me convidou para eu puxar mais uma vez. Eu não queria. Eu disse, não quero, não posso. Eugênio, comodoro. Eugênio, não posso porque não tô não quero voltar ao show agora eu vou voltar depois ele não não eu se outra Eugênio para eu voltar agora eu vou ter que contratar a banda ensaiar muito o repertório de trio o valor de um show agora não tenho como pagar esse coisa tudo adiante eu volto a gente faz tá ele foi não eu aumento o show vamos fazer por causa dele eu aceitei topei contratei a banda nova os músicos todos ensaiamos muito lá no final da reta uma semana antes eu vi no Instagram do Iate que era Tatá, que ia puxar o bloco. Ninguém me avisou. Assustou pelo Instagram. Não me avisaram. Não me avisaram. Nenhum documento, um e-mail, nada. O WhatsApp, nada para mim. Foi o que eu fiz. Eu fiquei quieto. Falei com o meu advogado, disse: Vou estudar o caso, Netinho. Né, Pronto. Aí o que aconteceu? É, teve algumas ligações de Cris, que é minha empresária, que mora comigo, com o Eugênio. Aí. Eu cheguei a comentar que eu ia, eu disse, não, eu vim aqui, vim em Aracaju, porque estava aquela confusão, vim de carro aqui com meu sobrinho que está aqui, para é, dar entrevista em rádio, explicar, porque eu sempre fui, é, tive uma ligação muito forte com o povo de Sergipe Aracaju, eu disse, não, eu tenho que ir lá falar, não posso deixar que as pessoas falem para mim, vim, dei disse aqui, olha gente, eu estou aqui para dar satisfação, ensaiei, meu show está pronto aqui, mas o bloco me tirou do bloco, não vou cantar por causa disso, falei na rádio aqui. E de noite eu estava no hotel, liguei para o Gênio, seu Gênio. Vamos conversar? Você pode vir aqui no hotel, foi no hotel. Chegou lá, conversamos, ele disse: olha, você não me avisou. Ninguém me avisou, você está me obrigando a processar você e o Iate. Você está me obrigando". Ele disse: "Não, não quero processo", então não, não, não pode. Pronto, acabou aquilo ali, esse que ajeitar, aje... disse que ela em casa não foi eu esperei dois dias, não foi? Lá em casa, que foi o que eu fiz. Assim, pode processar. O que aconteceu? Uns três dias antes, ligou para Cris e disse assim, Cris, pergunte a netinho se a gente tirar Tatal. Ele canta. Olhe se eu sou um palhaço ou algum ignorante. Tatal é meu amigo. Eu jamais farei isso com artista. Para o povo dizer, não, netinho tirou Tatal. Não, eu disse, claro que não vou. Eu já contato, É brincadeira. Ô, é amanhã tá tal, amanhã é quem, Eugênio? Música não é isso, velho. Contrate um show de Bell e desmarque na véspera aí pra ver o processão que você vai receber. Você vai receber meu. E é o que eu tô fazendo agora, entendeu? Não por ódio a ninguém, porque eu não tenho isso, por uma questão de justiça, responsabilidade. Não é responsabilidade justiça, também, né? você um responsabilidade. Não
0: só você, tem a sua equipe, tem a galera que você não, todo compromete. Todo mundo, exatamente. pô, todo mundo, não
1: tem, não tem, E é. eu ainda disse a ele no hotel, olhando os olhos dele, disse, olha, eu vim aqui olhando os seus olhos. Música para muita gente é entretenimento, brincadeira, mas é uma profissão para as pessoas. Eu vivo de música, trabalho, trabalho com música, você tem que respeitar isso. Ele não respeita e fez o que fez. É... Não tenho mágoa de ninguém, de jeito nenhum não tenho o certo mágoa. É o certo, né? Porque o meu amor por Aracaju é muito superior a isso muito superior. A isso aí fica lá e nem vejo. Entendeu? E a vida segue, pô. Vamos que, a que vamos. Eu certeza. A vida segue. Brodinho, tá quase chegando nosso
0: horário. Eu queria agradecer de coração, obviamente, Netinho. Netinho, como é que tá a banda hoje? A banda é só os músicos de Salvador, daqui, é de Salvador. Como é Salvador, que tá, cara, de Salvador?
1: Não são nem de Salvador. São, eu não moro em Salvador, eu moro em Camaçari.
0: Ah, você tá morando em Camaçari, não sabia. No
1: litoral norte, numa praia paradisíaca é ali. Então, para não ter que ficar indo para Salvador ensaiar, que é hora e meia netinho, hoje dá tá duas três, horas. Netinho. Eu contratei a banda toda de Camaçari. Então, ensaio lá. Onde eu moro, minha mãe é toda já.
0: Olha que bacana. Está tá com a formação hoje, o okay? quê? Bateria, percussão,
1: teclado. Pronto. Hoje em dia, você sabe que hoje a gente tem um grande programa, a gente tem um, os artistas têm um programa financeiro para vender show. Principalmente um artista como eu, que parou muito tempo e está voltando agora. Então, eu não podia, nesse momento, vender um show caro para os contratantes. Entendi. Tinha que vender um show barato. Só que eu sempre tive grandes bandas. Quase orquestra. Muita gente viajava. Eu lembro disso, né? Hoje, você? se eu for botar uma banda grande, o valor de cachê vai aumentar muito, o valor do ingresso vai aumentar muito. Não quero, porque eu quero ser visto, quero levar música positiva para as pessoas, quero cantar para quantas pessoas forem nos meus shows. Quanto mais, melhor. Então, eu fiz um show, uma banda reduzida. Eu tenho hoje um baterista, Dão, tenho um tecladista, Juvan, tenho um guitarrista, Rafa, e tenho um baixista, Jota. Quatro pessoas são a banda. E eu, netinho de cantor, certo? Todo o resto vão no VS. Você sabe o que é. Sim, sim. E o VS, eu pessoalmente, dirigi toda a gravação de vocais, metal, percussão. Então tá tudo netinho. Você vai ouvir o show de netinho, não tem tudo, porque alguma parte, como todo mundo está usando agora, não sou só eu, não. Madonna já usava lá nos anos sim, 90. Quando então assistiu o show tempo, de Madonna é. detalhe, já usava aquela ali. A gente que não usava aqui ainda. O Exato. que não tá lá, tá gravado, e são os músicos que fizeram. E tá
0: reduzindo tudo, todas as bandas, até as bandas que estão aí no momento, o, o, o chão de avião, o, a, tirou, tiraram os metais, né? A galera tá reduzindo tudo, justamente sim. por conta de custo, né? De passagem, hospedagem, tem
1: tudo isso também, né? Só que os meus, você vai ouvir tudo. Toda a metaleira. Sim, sim, os sim. Os arranjos originais, não tirei nota nenhuma para poupar. Tá tudo que maravilha. lindo, tá uma coisa
0: linda. Que maravilha. Bradinho, antes da gente finalizar e, 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 e nos despedirmos aqui de, de, do Netinho... Falar da Vilara Produções, espetáculo que vai ter também esse final de semana, fechou? Bora! Porque Vilada Produções é mais uma marca que chega junto com a gente. Nosso negócio é um espetáculo. Próximas atrações na tela, que é o seguinte: o grande desencontro. Prepare-se para o encontro mais épico no dia 9 de setembro, que tem o grande desencontro com a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo e os Barbichas, né? Então imagine a combinação desses talentos em um único palco. Prepare-se para os momentos clássicos, improvisos, incríveis interações hilárias. É Lembrar isso, que brother? a
2: sessão, a sessão das, das 21,
0: que foi a primeira já anunciada, esgotou, já foi, já
2: acabou, quem pegou, pegou, essa mas... extra 18 vai ter a sessão extra das 18,
0: exatamente, exatamente e que o Palavra de Broda também, já tá no sorteio, não sei se já, já, já foi sorteado, como é que tá funcionando aí, mas tá já no feed, dá uma olhadinha lá. Pra você quiser curtir na faixa o, par, o, o grande desencontro, você tem um par de cortesias aí, cedidas pela Vilela Produções. Show de bola.
2: Nosso negócio. É um espetáculo. É um
0: espetáculo, Netinho, vai. Se a, lhe agradecer, cara. Lhe agradecer de coração. Obrigado, né? Agradecer, meu amigo Fredson Navarro, por ter feito esse muito querido também. Fredson, quero você aqui também pra gente bater um papo, é. viu? Sei que você tem um trabalho muito bacana aí prêmio Paulinha Beira, né? Muita coisa bacana pra gente conversar. Vamos, de novo. vamos, vamos, vamos marcar, Cara, você que vai a gente vai ter um papo. Netinho, muito obrigado, meu amigo, de coração. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, obrigado. Adorei. Sou seu fã. Parabéns Acompanho. pelo podcast, obrigado. muito bacana, cara. Parabéns. Muito obrigado. E obrigado mesmo. pela caneca, vou usar muito. Essa a a Maria, sua. felicidade total. É. Vou pedir pra galera tirar foto sua amanhã. Pronto. Fazer, eu acredito que a boa aparecer, vamos aparecer lá depois, Brodinho, depois do... Bora. Vai pro teatro, vai lá pro, Bora. pro estaleiro Fica depois. Tá muito doido lá. Fechou? Bora. Vamos embora, vamos brincar. É. Netinho, obrigado. É isso aí, tudo. Muito obrigado a todos, não deixem de se inscrever em nosso canal, até a próxima terça-feira agora no episódio número 91, com o pesquisador Paulo Vanderlei, beleza? Valeu, Brodinho, valeu, valeu Rafael Espírito, Toró, Casa Criativa, Vila, lá Produções, Shopping, Jardins e Carro do Sá, Academia Jufito e Japaju, tamo junto, Chamou.
1: palavra de brother.